0: guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie nous parlons de nos doutes de nos peurs de ce qui nous donne confiance de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience comment traverser le plus sereinement possible notre vie quelles que soient nos épreuves comment trouver la force d'avancer comment arrêter de ressasser comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Les trois mots phares d'aujourd'hui, à travers l'interview d'Agnès, qui nous parlera de son histoire, seront amour, évidence et présence. Quand la mort s'approche, tout est possible, le tout, entre guillemets, et eh bien l'ensemble des possibilités une rémission éclair et impromptue est toujours envisageable tout comme une mort effectivement déclarée c'est un peu ce tout dont on prend conscience qui nous plonge un peu dans dans une vision floue une vision de, de désarroi mais aussi comme le racontera Agnès, une sensation d'évidence à laquelle on fait face tout d'un coup parce qu'on se rend compte que tout peut arriver. Donc chaque instant est précieux et on profite de chaque moment. À l'annonce de la mort, qu'on ait accepté ou pas de l'envisager, c'est toujours un chamboulement parce que finalement même quand on pense avoir accepté, même quand on pense qu'on avait envisagé la déclaration de la mort, nous remplit d'émotions, des émotions qui envahissent notre corps tout entier et nous laissent dans un premier temps incrédule, vidé, déboussolé, désorienté. Ici, je trouvais ça important de reprendre une remarque que j'avais eue sur les réseaux sociaux suite à mes premiers posts concernant la guérison intérieure. L'homme faisait part de sa colère en disant, je reprends ces mots, « Les gens feraient mieux d'aller consulter des médecins que d'écouter des personnes comme cette femme et ces charlatans qui promettent n'importe quoi. » Ce qui me semble très important par rapport à cette remarque, c'est effectivement de remettre les choses en place. Je ne suis pas médecin, je ne vous promets pas de vous éviter la souffrance ou les difficultés. Je vous tends un fil d'accroche pour aller écouter et recueillir vos difficultés et vos souffrances. Car pour être moi-même passé par là, et j'ai plein de témoignages en cette faveur, je sais, et je peux vous garantir, un certain apaisement à parler et à être écouté pleinement. Une réelle transformation de votre vie grâce à l'écoute silencieuse, l'écoute active, les massages et l'approche créative que je propose. Ceci dit, je travaille toujours en lien étroit avec d'autres professionnels de santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient soignants à l'hôpital, ostéopathes, sage-femme ou autre, on a chacun notre spécificité, on est tous un peu comme des pétales d'une même fleur. Donc je reprends les mots d'aujourd'hui qui vont nous guider pendant toute cette interview amour, évidence et présence. Ce sont les mots d'Agnès qui il y a sept ans a perdu son compagnon et je l'accueille juste maintenant. Bonjour Agnès, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode au niveau de la peur et de la confiance, les deux qui s'imbriquent quand on a affaire à un conjoint, pour toi ça a été le cas, un conjoint qu'on a accompagné pendant longtemps dans sa maladie et qui se solde bah, finalement par le décès. Comment voilà on fait face à toutes ces émotions en même temps qui se déclenchent Comment toi t'as pu le vivre, l'exprimer ou pas euh, quelles ont été tes phases et en tout premier lieu je vais d'abord te demander tout simplement de te présenter brèvement.
1: Bonjour Adèle et puis merci de comme on disait tout à l'heure de, de m'ouvrir cet espace finalement où euh, voilà je reprends euh, je reprends ma place d'endeuillée de, de, aussi tu vois l'accompagnante et je revisite mon histoire et et ça fait toujours du bien de raconter, hein. même 7 ans après, je m'aperçois que voilà, c'est aussi doux de, de repasser en, en revue ces épreuves. En fait.
0: Et oui, parce que toi, ça fait 7 mmh. ans du coup, que tu as oui. perdu ton compagnon.
1: Mmh. Mmh. Oui. Donc, je m'appelle Agnès, je vais bientôt avoir 46 ans. Euh, c'est toujours compliqué de, de se présenter, hein. je ne sais jamais trop quoi dire, donc je vais, je vais parler du professionnel. C'est ça qui m'occupe qui le plus en ce moment, on va dire. Donc, j'ai été professeure des écoles pendant 17 ans. Et euh, après le décès de mon mari, ça a été très compliqué. Donc, je me suis arrêtée de travailler. Et euh, donc là, c'est ma quatrième année de disponibilité. Euh, j'ai passé deux ans euh, avec moi, à me reconstruire, à refaire connaissance avec la, la femme que je suis devenue. Et euh, là, je termine euh, une formation pour devenir art-thérapeute. Et voilà, une nouvelle vie commence, on va dire.
0: Oui, c'est un changement de cap qui est dû à cette étape-là de ta vie.
1: Oui, ah, vraiment, oui. Enfin, j'ai eu la chance d'accompagner mon mari pendant toute sa maladie, qui a duré, on va dire, deux ans. Vraiment, pour moi, ça a été euh, une force, en fait. Et, euh, et après, quand il est décédé, j'ai essayé de reprendre ma vie comme avant, de reprendre une vie normale, comme on dit, mais en fait, euh, j'y arrivais pas. J'ai essayé de, de, de reprendre mon poste d'enseignante pendant trois ans, mais ça a été euh, trois ans de, 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 de souffrance, en fait, hein, vraiment. Et euh, je n'arrivais plus, c'était trop. Ça avait plus de sens. Je, je voyais que le côté négatif, en fait, du du système, enfin, je ne me sentais plus à ma place. Et je me suis dit, il bon, bah, faut, faut que je m'arrête là, il faut que je fasse une pause et, et que je fasse le point sur euh, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait, parce que je ne me reconnaissais plus. Moi, euh, voilà, un stitch c'était vraiment une vocation. Je me suis euh, passionnée pour mon métier pendant 17 ans et là, c'était juste euh, l'enfer. Et, et faire une pause, bah, ça m'a permis de, de comprendre que j'avais envie de, voilà, de, de contribuer au monde d'une autre façon
0: d'accord et du coup quand tu dis ça a été une chance de l'accompagner pendant deux ans tu peux situer à quel moment tu as compris que c'était une chance parce que je suppose qu'au début ça n'a pas dû être euh, évident comme ça ou euh, vous vous êtes dit à deux d'ailleurs parce qu'il y avait ton compagnon aussi qui était malade mmh. comment, ça, mmh. comment le démarrage en fait s'est enclenché, comment dans le couple vous avez réussi à à ensemble cheminer pendant ces deux années.
1: Ben, ça s'est fait assez naturellement en fait et tu vois euh, me dire que c'est une chance j'arrive à me le dire après en fait sur le coup euh, tu réfléchis enfin j'ai j'ai pas réfléchi lui non plus n'a pas réfléchi c'est euh, c'est comme une urgence en fait d'être ensemble de se soutenir de c'est ouais il y a ouais il y a urgence et évidence qui apparaissent comme comme moi. Après, ce n'était pas facile et du coup, euh, moi, je me suis tout de suite euh, fait aider et j'ai ai démarré un, un, travail, euh, un travail sur moi avec, euh, avec un psychologue parce que ben, c'était important pour moi, si je voulais être là pour, euh, pour Flo, de, de faire un peu la part des choses entre mes émotions. Euh, ben, c'était ouais, dur. En fait, quelque part, c'est l'instinct qui parle j'ai l'impression, tu vois, en, en discutant avec toi. T as, t as, t as, t as le, le diagnostic qui tombe, il y a une partie de toi qui comprend une autre qui ne comprend pas, et en fait c'est quelqu'un, c'est un, une part, euh, une autre part de toi qui prend les manettes, en fait. Tu, tu fais les choses parce que, ouais, c'est une évidence, en fait. Donc, euh, voilà, hop, bah, je veux être là, donc, euh, bing, rendez-vous chez le psy, et puis, euh, puis j'ai envie d'être là à tous les rendez-vous médicaux, euh, j'ai envie de plus rentrer à la maison pour être plus disponible pour euh, ben voilà profiter enfin tu vois là enfin j'ai jamais conscientisé hein, mais en discutant avec toi je me dis mais c'était en fait je, je je voulais profiter de lui un maximum
0: et du coup mmh. au niveau des émotions est-ce que tu saurais les nommer
1: alors honnêtement je me rappelle plus là, ça fait trop longtemps et euh, bon peut-être aussi c'est une protection hein, mais je me rappelle plus mais le, je sais que l'émotion qui a dominé c'était la tristesse Vraiment, ça arrivait très très vite. Je, je me rappelle, il y avait une question qui revenait tout le temps dans ma tête. C'était mais est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave Parce que à la fois, euh, bon, mon mari avait une tumeur au cerveau, donc euh, tu te dis bon c'est pas quelque chose de, de de léger. Et en même temps, il marchait, il parlait, enfin euh, ça se voyait pas, même après son opération, c'est quand même fait trépaner il euh, n'y a pas eu un temps de, de rééducation et de si long que ça finalement alors
0: juste trépané ça, ça signifie euh, du
1: coup... on lui a ouvert le crâne pour lui retirer euh, l'équivalent le chirurgien m'a dit à l'époque euh, d'un pamplemousse de tumeur
0: et oui et du coup ça ne s'est pas vu en fait, dans le comportement il n'y a pas eu de changement
1: si, 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 si en fait, il y a eu des changements. Il avait cette tumeur, apparemment, depuis 5 à 10 ans. Et c'est vrai que, enfin, sur le coup, on ne s'en rend pas compte. Mais une fois qu'on a le diagnostic, on relit l'histoire et on voit la fatigue, les vertiges, les migraines, les sautes d'humeur. Mais finalement, euh, ben, on s'est adapté à ça. Petit à petit, on avait changé notre quotidien, on avait ralenti. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. On ne s'est jamais dit qu'il y a un problème.
0: Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble
1: Ça faisait peut-être 15 ans.
0: Ah mm -hmm. oui, d'accord.
1: Et c'est vrai quoi il n'y a, y a pas vraiment eu de questions. Euh, ouais. On s'est adapté euh, tout le temps.
0: Et quand vous avez senti que c'était la fin qui venait, comment ça s'est passé C'est les médecins qui ont posé les mots C'est plutôt vous qui vous en êtes aperçu de, de soi Il a pu rester à la maison jusqu'au bout
1: Non, non, non. Mais en fait, euh, comme je te dis, j'avais toujours cette question, mais est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave Je me rappelle le chirurgien qui l'a opéré euh, il a comparé euh, sa, sa maladie à, à une maladie chronique, comme le diabète, qu'il fallait juste surveiller, faire des IRM, qu'il aurait peut-être un peu de chimio. Donc, il y a une partie de moi qui me disait, bon, bah, c'est c'est pas grave, au pire, il sera réopéré dans 10 ans, et puis voilà, quoi. Et une autre partie de moi qui, qui avait un peu une lutte à l'intérieur, qui disait, mais c'est bizarre quand même, et tout. Donc, tu essaies d'avoir une vie normale, il a même essayé de reprendre le travail, et tout. Et avec le recul, je me dis « mais c'est complètement euh, démentiel ». Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'opération, ça lui a donné deux ans de vie, euh, on va dire un peu douce, un peu au ralenti, mais voilà, il a gagné deux ans. Et après, la tumeur a muté. Et là, c'est parti très, très vite, en six mois. Et... Mais du coup, on n'a pas trop eu le temps de comprendre ce qui se passait. Il y avait des signes un peu… Il marchait moins bien, il avait la bouche tordue… Enfin, des, des, des petits signes un peu étranges, mais euh, là, j'ai eu l'impression de devoir. Enfin, j'ai pas eu l'impression. J'ai dû, dû me battre avec le milieu médical pour dire il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et ça, je j'ai jamais, euh... jamais compris. Donc, je me suis battue pour qu'il fasse une, euh, un contrôle. Et en fait, il est rentré à l'hôpital pour faire une IRM. Et en fait, il n'est jamais ressorti. Et le jour de cette IRM, c'était la remplaçante de l'oncologue. Je me rappelle de cette phrase. Elle m'a dit, il va falloir vous préparer, madame. Mais je dit, mais à quoi
0: okay.
1: Et je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu. Et là, euh, bah c'est pareil. C est, c est, à l'intérieur, il y a des forces qui luttent. Il y a, il y a une part qui sait que, voilà, bah, voilà, et qui, bah, qui a vu, en fait. Ah. Et une autre part qui dit, bah, non, ce n'est pas possible. Mon mari, il est plus fort que ça. C'est un battant, c'est un guerrier. Il va pas se laisser faire. Il va y arriver. Et puis, euh, bah, c'est un long travail en fait de. de, de... C'est même pas d'acceptation hein. pour moi. C'est de, de regarder. Bon, c'est peut-être ça l'acceptation. Je sais pas. De regarder la réalité en face en fait. Parce qu'il y a, je pense qu'on se protège beaucoup. Bah, pendant un temps, euh, il était donc à Val d'Orrel dans un centre de, de cancérologie. Mais en fait, il n'était pas à sa place. Et moi, je demandais qu'il aille en maison de rééducation parce qu'il ne marchait plus, il était en fauteuil. Et donc, il y avait des demandes qui étaient faites, mais c'était jamais accepté. Euh... Et puis, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, à un moment donné, euh... on m'a parlé des soins palliatifs. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est, les soins palliatifs. Enfin, à l'époque, euh... donc avec beaucoup de précautions, beaucoup de... Mais vous savez, on en sort vivant, ce n'est pas forcément un endroit où on meurt. Moi, je ne sais pas, donc euh... j'écoute. Et surtout je me suis toujours interdite d'aller regarder sur internet hein. je me suis dit ah, c'est l'horreur donc euh, je fais un peu confiance et, et en fait c'est vraiment aux soins palliatifs euh, et avec les, les, les équipes des soins palliatifs que j'ai pu commencer à faire un chemin euh, vers, euh, vers entrevoir l'idée que ben il y avait beaucoup de pourcentage de de pronostic qu'il allait qu'il allait mourir en fait mais ça a été long. J'ai eu la chance, pareil, d'être euh, très bien accompagnée par le personnel médical et, et, par, hein, et par ma famille et mes amis. Et petit à petit, il euh, bah, n'y on... a plus l'espoir qu'il va guérir, qu'il va s'en sortir. Je sais qu'à un moment donné, je, je, je rêvais qu'il vive en fauteuil roulant. Quoi. Je me dis, bon, elle, il ne marchera plus, mais ce n'est pas grave, il sera en fauteuil, on va le pousser. Il est... Après, il avait une hémiplégie. Bon ben, il lui reste un côté. On se raccroche à, à tout, tout ce qui reste en vie, tout ce qui est possible, en fait. Il y a eu un moment très décisif aussi au soin, pendant qu'il était au soin palliatif où moi, j'étais là en mode de coach. Allez, tu vas y arriver, machin, nan, nan, euh, bon tu t'écoutes tu, bien, tu fais bien ta kiné. Et en fait, on a eu un, un rendez-vous avec la psychologue du service. C'est la seule fois où il a accepté de voir un psychologue, sinon lui ne voulait pas. Et en fait, euh, ben, ça lui a permis de m'exprimer que c'était lourd pour lui, en fait, cette posture que j'avais. Enfin, je l'énervais en fait. Hein. Ce n'était pas ça dont il avait besoin. Et là, euh, vraiment, pour moi, ça a été la, la prise de conscience qu'il ben, avait son, son autonomie, sa liberté. Et que tout ce que moi, je pouvais voir comme des risques ou des imprudences, parce que comme il marchait pas normalement il aurait dû rester alité mais bien évidemment lui il voulait aller aux toilettes tout seul il se levait il tombait il se faisait des bleus et moi j'avais peur qu'il ait un accident grave donc ah. euh, bah j'ai un peu la morale et là j'ai compris que ben bah, c'était juste l'expression de sa pulsion de vie tout ça que lui euh, voilà il était dans son combat dans dans son autonomie dans sa liberté et que c'était ça qui avait qui était important et que à ce moment là je me suis dit bon ben bah, je, je change ma posture et en fait, je, je, je le laisse maître de son destin en fait, et de choisir euh, ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. Alors ça, c'est
0: mmh. ouais, ultra puissant ce que tu dis à ce niveau-là. C'est super fort au niveau de la capacité à lâcher et à dire ben, l'autre a sa liberté en fait. Donc comment il a envie de continuer à vivre et, euh, mmh. et en même temps, la difficulté pour toi bah, de dire euh, je lâche malgré tout ce que je sais derrière que ça comporte comme risque. C'est vrai que ça a mmh. dû être ultra dur à, bah, à mettre en place tout simplement parce que ce n'est pas une, seulement une décision qu'on prend, mais je suppose que c'est dans le corps que ça se passe ou ça se déclenche.
1: Alors moi, si, si, euh, si je devais un peu résumer, je, je dirais que à l'intérieur, ça résiste, ça résiste, ça résiste. Mais du moment qu'il y, qu y a la compréhension, ça fait comme un verrou à l'intérieur. Et en fait, ça lâche tout seul. Et c'est une évidence. Donc, je n'ai pas, pas eu à me forcer. Une fois que j'ai compris ça, tu vois, ça a lâché à l'intérieur. Et je n'ai plus eu à me forcer. Et, et, et vraiment, peut-être que je me suis menti, que c'était pour continuer, tu vois, j'en sais rien. Mais vraiment, sur le coup, j'étais vraiment alignée avec ce que je pensais. Je me disais, ben, tant pis. Oui, peut-être qu'un jour, il va se lever, il va tomber, et il, va, il va mourir d'une chute. Hein. Mais euh, voilà, c'est sa décision. Je ne peux pas lutter contre ça. Et je peux pas, euh... Parce qu'en fait, finalement, dans, dans ce que tu vis avec, euh, avec la personne qui est, qui est malade, qui est en fin de vie, euh, ben, tu vis de la lutte, tu vis de l'anxiété, tu vis de l'angoisse. Hein et, et euh, au moment où je l'ai lâché ça j'ai été présente autrement et d'ailleurs je me suis arrêtée de travailler euh, et pareil c'est au soin palliatif hein, où j'ai pris conscience de ça parce que jusque, jusque là je voulais maintenir une vie normale en fait et je me disais mais non mais si je continue à travailler si je continue à, à lui faire la morale on va dire pour simplifier bah, c'est que c'est pas grave oui. c'est que la vie est normale, tout va bien mais du moment que tu comprends que, bon, ben, oui, c'est grave, mais ça, tu le laisses dans ton inconscient, à ce moment-là, voilà, tu, 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 tu lâches. Je me suis dit, ben, je peux abandonner mes élèves, ils survivront sans moi. Et voilà, ma place, elle est auprès de mon mari. Et, euh, et, et ce qui compte, c'est d'être avec, en fait. Et pas d'être euh, contre ou euh, de le tirer, de le pousser ou... Euh, Ouais, vraiment c'est être avec là où lui il en est euh, et comme il veut lui quoi. Mm.
0: très beau message en tout cas mm. super message merci pour, euh, pour ce partage est-ce qu'il y a quelque chose d'une évidence comme tu parles beaucoup de l'évidence est-ce que tu aurais mm. envie de transmettre un message à des personnes qui feraient face à une situation euh, qui leur fait écho en fait
1: Hum. Euh, vraiment pour moi, la, la, la chose la plus, la plus belle et la plus forte que j'ai vécue, c'est d'arriver à être avec et en fait de, de me dire que rien que le fait d'être à côté de lui, de lire un livre, de regarder un film, de, de rire, il y a un lien et je sais que ça lui a fait du bien en fait. Et le fait de moi changer ma posture, je sais que lui, ça l'a calmé aussi. Et que même s'il n'a jamais accepté qu'il allait mourir, on n'en a jamais parlé, il ne voulait pas. Je sais qu'il y a eu de l'apaisement. Et qu'en en fait, ben, il est parti, euh, je, je lui ai donné de l'amour jusqu'au bout. en fait. Et, et ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux pour la personne qui part, mais aussi pour la personne qui reste. Parce que je sais que je lui ai donné tout ce que je pouvais. Et, et je pense que c'est une, vraiment une richesse. Et que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment être avec. Et être juste à côté, en présence, c'est d'une puissance extraordinaire. Je sais qu'au début, il, à un moment donné, il a perdu la parole. Et du coup, moi, je comblais le vide. Je racontais blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Et, euh, et pareil, il m'a fait comprendre qu'en fait, je le saoulais, quoi. Il n'avait pas besoin de ça en fait. Lui, il avait besoin de présence et de soutien. C'est juste je suis là. Voilà. Et, et ce qui m'a soutenue aussi, c'est d'arriver à m'autoriser à ne pas être tout le temps là. Et, euh, et justement, de demander de l'aide. Et de demander, voilà, à ses amis, à ma famille, à sa famille, ben est-ce que, est que tu pourrais être là ce soir-là Est-ce que tu pourrais voir moi respirer? aller voir un peu. Dehors, prendre soin de moi et, et pouvoir revenir euh, rempli et pas épuisé. Mm. Mm. Et puis surtout, oui, quelque chose qui était important que je lui ai dit là, qui me revient, c'est euh, je sais que tu fais de ton mieux. Si tu te lèves pas, si tu manges pas, euh, je sais que voilà, c'est pas voilà tu fais ce que tu peux et, et, et pareil je, je te suis je t'accompagne et accompagner pour moi c'est vraiment avoir un feedback super fin de de où en est l'autre et de ce qu'il peut donner en fait
0: c'est vrai ce que tu dis au niveau et j'ai eu le même retour de, des parents de Louise que j'ai interviewé aussi c'est au niveau de la présence d'être là jusqu'au bout mais vraiment présent et pas seulement dans le comblage du vide on va dire mais mmh. Dans... c'est tout à fait ça des fois dans le silence juste être là et tenir la main ou juste être dans la pièce et lire un livre, voilà, c'est pas forcément euh, être en train de combler le vide en fait, parce que c'est c'est notre peur à nous à laquelle on répond, c'est pas forcément le besoin de l'autre, voilà mmh. et maintenant j'aurais bien voulu te poser la question justement, bah parce que ça fait sept ans euh, on sent que a quand même du recul par rapport à tout ça et mmh. que tu as eu un, une volonté de changement de vie et parce que mmh. je pense que ça a construit hein, de, de vivre des étapes de, comme ça est ce que tu peux mmh. nous parler de tes de tes projets de tes avancées professionnelles et de là où tu en es actuellement en fait
1: alors euh, en fait c'est pareil hein. c'est quelque chose c'est plus fort que moi hein. J'ai je, je, été obligée, entre guillemets, de m'arrêter de travailler. Hein. Ce n'était plus possible, en fait. Et, euh, et donc, je me suis cherchée un peu pendant deux ans. Je ne sais pas comment c'est venu à moi, mais j'ai découvert l'art-thérapie. Déjà, avant, euh, voilà, pendant ces deux ans, j'ai chanté, j'ai appris la guitare, j'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup écrit, donc il y avait quelque chose, tu vois, qui, qui s'est exprimé, mais malgré moi, encore une fois, tu vois. Et, euh, et en fait, quand j'ai découvert l'art-thérapie pour moi, j'ai eu comme une révélation, on va dire, et je me suis dit, mais en fait, c'est un outil mais extraordinaire pour accompagner justement la, la, la souffrance et le chemin de deuil, parce que parfois, on n'a pas les mots, parce qu'on n'a pas forcément le temps. Enfin, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut. Donc, j'ai cherché une, une formation. Et, euh, et du coup je me suis formée à, à l'art thérapie et j'ai choisi une formation justement avec beaucoup de pratiques et, euh, et donc dans le, dans le cursus de formation on a dû euh, créer un cycle d'ateliers pour accompagner voilà, un public qui nous tenait à cœur euh, et donc j'ai accompagné un groupe de femmes en deuil avec euh, toute une progression euh, pour justement arriver à prendre un petit peu de recul à plonger dans ses émotions à, à, tout ça, quoi, à avancer à son rythme et, euh, et donc, ça a été une, une, ouais, une super expérience. Puis j'ai vu de l'autre côté, en fait, euh, j'avais déjà vu sur moi hein, que ça marchait euh, bien. Mais là, j'ai pu voir euh, voilà, avec un, un autre regard et une autre posture. Et c'était vraiment euh, émouvant de, de, de voir chacune cheminer euh, et, euh, et avancer dans, dans, voilà, vers un mieux-être, en fait, et euh, vivre avec nos morts, comme dirait euh, un auteur célèbre. Et, euh, et en parallèle de ça, donc de ce développement de l'activité de l'accompagnement du deuil avec l'art-thérapie, j'ai écrit un, un, un livre avec une, une amie où on a, euh, on a en fait mis euh, tous les outils qui nous ont soutenus, euh, tous, les, tous les livres, tous les films, toutes les techniques, euh, euh, voilà, qui ont, toutes nos lectures aussi qui nous ont nourris et qui nous ont aidés. Et on en a fait un cahier avec... Euh, voilà des repères des, de la poésie, des activités, voilà des conseils, des témoignages aussi sur nous, sur ce qu'on a pu ressentir à certains moments, voilà toujours dans l'idée de voilà de transmettre nous ce qui nous a aidé, sachant que voilà chaque chemin est, est unique, hein. voilà voilà où je suis. Bah alors, mmh.
0: merci. Justement, oui, effectivement, j'avais commandé ton livre. Enfin, moi, je le trouvais vraiment bien illustré, bien proposé. Et il retrace tout le, tout le cheminement, en fait, du début jusqu'à... j'ose pas trop dire, je sais pas, jusqu'à la fin, parce que c'est sans fin. C'est un, un cycle, voilà, mais je trouve mmh. qu'il accompagne très bien dans le sens où il y a des... Bah des citations, il y a des poèmes, il y a il des, des témoignages aussi, il y a des propositions d'exercices de très mmh. variés de toutes les de tous les types et vraiment il s'appelle mon cahier oui. de deuil et du coup on peut vous le commander
1: on peut commander il a une il a, on a une page Facebook mon cahier de deuil on peut, voilà. Et après, euh, on envoie un mail soit à Corinne, soit à moi, avec la demande de, de commande, et on vous, on vous envoie la procédure.
0: Vous aurez tous les liens en description pour, euh, pour retrouver euh, Agnès, du coup, euh, mmh. le cahier de deuil. Et puis peut-être aussi des, des ateliers, tu parlais d'ateliers où tu as accompagné des femmes
1: Oui, oui, oui. J'ai visité une salle ce matin. Pour pouvoir voilà, proposer des ateliers d'art-thérapie euh, voilà, à la carte, on va dire, et puis aussi des cycles où on s'engage sur plusieurs séances avec un processus qui va un peu plus en profondeur, on va dire. Ouais. Dans l'idée d'apporter à chacun ce qu'il est en capacité de vivre. Parce qu'un engagement sur un processus, c'est. Voilà, on va en profondeur, un atelier, ben, on, on picore un peu. Et il y a besoin des deux, en fait. Hein. Donc, voilà. Je, normalement, j'ai espoir de commencer en, en mi-avril, voilà. et puis euh, ouais, l'année prochaine, là, de, de reproposer les cycles que j'ai préparés cette année. Mm.
0: Ben, en mm. tout cas, euh, je suis vraiment très contente que tu aies accepté d'intervenir, que tu aies partagé aussi ton histoire, je le dis toujours, mais ça me... Ça me fascine toujours parce que c'est super personnel puis ça fait du bien à tout le monde finalement. Mmh. Mais c'est pas facile. Mmh. C'est pas évident. Donc merci. Et, mmh. et puis j'espère que voilà, ça, ça donnera envie à, à des autres personnes de venir découvrir ce que tu fais. Et, et voilà.
1: Merci beaucoup. Et je voulais dire que... Tu incarnes la, 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 la confiance et la douceur. Donc, on se confie à toi avec, euh, avec plaisir, avec joie, parce que ben, tu voilà, es, en, es en harmonie avec tout ça. Okay. Merci. voilà, merci à toi.
0: Merci <rire> beaucoup et à très bientôt, du coup. Pour conclure aujourd'hui, je vous propose un petit temps de recueillement. Un petit temps pour accueillir nos émotions, tout simplement, face à une perte à laquelle on a fait face. Récemment, ou il y a dix ans, peu importe le temps, je vous propose de vous rappeler d'un proche, d'un animal, d'un arbre. La perte peut venir nous parler aussi d'un projet qu'on a dû abandonner, qu'on n'a pas pu mener au bout je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément.
1: Inspiration. Expiration. À
0: l'expiration, c'est comme si vous attrapiez les souvenirs. Et à l'expiration, c'est comme si vous les diffusiez dans toute votre personne. Dans votre cœur, dans votre corps tout entier, vous vous sentez rempli, rempli de cette présence qui n'est plus cette personne, ce projet, cet animal, cette présence qui a pu être partagée et qui est maintenant intériorisée. Inspiration, expiration, vous vous chargez de confiance, d'amour, d'évidence. Vous êtes simplement présent, présent à vous-même. Je vous invite à réouvrir les yeux vous invite à revenir doucement, doucement dans le quotidien, dans la pièce qui vous entoure, bouger, ouvrir les yeux, toujours respirer en profondeur et vous sentir rempli pour cette journée de confiance et rempli de présence, surtout. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous aura aidé accompagné dans vos pertes, dans vos deuils. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me suggérer des, des idées de thèmes, des, des choses que vous avez envie de développer, de voir traiter, me proposer aussi des témoignages si vous en avez ce sera avec plaisir que je les recevrai. Je vous invite euh, pour faire grandir toujours et encore ces, ces espaces de parole et d'ouverture à partager partager mon podcast à lui mettre euh, des commentaires des étoiles à l'envoyer directement à des personnes euh, que vous pensez sensible à ces questions. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui sera, lui, sur la vie, mais la vie, le démarrage de la vie, la naissance, avec l'interview d'Anastasia Doula qui accompagne euh, tout autour de la maternité voilà, l'avant, l'après, la naissance, parce que vous verrez, euh, je ne développe pas ici, mais que voilà, la naissance, euh, ça vient nous parler euh, de beaucoup de choses en similitude finalement avec, euh, avec le deuil, vu que c'est des périodes de transformation tout simplement. Donc la vie, encore une fois, se retrouve partout, à tout endroit, et dans deux semaines, du coup, ce sera l'occasion de, de parler de cet événement si spécifique de la naissance. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt